0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosetter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim apnoe mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwerdung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt euren momentanen Trainingszustand an. So, nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit. Heute ist das Thema Skifahren. Es passt gut zur Winterzeit und so im Januar die neuen Themen zu starten, fand ich es schön, obwohl wir hier in Köln sind und keinen Schnee haben. Ich war aber vor kurzem auf einer Skipiste und möchte da ein bisschen über die Erlebnisse dort sprechen. Auf der einen Seite ähm, ist es wichtig, dass natürlich die Leute gut vorbereitet sind und aus meiner Sicht gehört es natürlich auch dazu, die Übungen, die ich in den Videos zeige, die ich in den letzten Episoden immer wieder auch besprochen habe, natürlich auch beim Skifahren auf der Skipiste umzusetzen. Und aus meiner Sicht wichtig, damit wir Schmerzen vermeiden können, damit wir bei Unfällen nicht so schwer verletzt werden. Da werde ich jetzt so ein paar Stichpunkte aufführen und möchte gerne anfangen mit der Gegend hier in Köln. Da gibt es die Skihalle in Neuss und in Bottrop. Also als meine Jungs klein waren, sind wir immer wieder dahin gefahren. Ist natürlich jetzt für Leute, die schon in Skigebieten waren, erstmal kein richtiges Skifahren. Allerdings auch in so einer Skihalle kann man gut üben. Man kann Kinder gut ranführen ans Skifahren und vor allem man kann auch dort die Übungen gut durchführen. Und so möchte ich jetzt schon ganz am Anfang euch darauf hinweisen, wenn ihr Lust habt, schaut euch mal auf dem YouTube-Kanal Markus Rachel die Videos an. Da findet ihr eines zum Skifahren und wie ihr die Übungen praktisch vor der Piste, auf der Piste, nachher in allen Situationen machen könnt. Also wenn ihr Bildmaterial noch mehr braucht, außer denen, die ich euch hier eingefügt habe in dieser Episode, schaut euch die Videos an, entweder bei YouTube oder auf der Webseite. Okay, also wenn ihr ankommt im Skigebiet, äh, bei uns ist es dann so, wenn wir irgendwo hinfahren, wir haben dann schon lange Autofahrten hinter uns. Jetzt für uns hier relativ das Nächste ist dann noch der Feldberg. Ist halt kein so ein Riesengebiet, aber man kann da auch so ein bisschen rumrutschen und den Schnee genießen. Also wenn ihr nach so einer Autofahrt ankommt, aus meiner Sicht natürlich schon auf der Fahrt dahin, immer wieder anhalten, so alle eineinhalb Stunden einen Stopp oder alle zwei Stunden einen Stopp machen. Übungen am Rastplatz, die Beine strecken, die Arme strecken, den Oberkörper zurück. Ich habe gerade eine Patientin gehabt, die hat mir erzählt, sie fahren nach Kroatien und die fahren mit einer Pause fahren die da durch, also die fahren halt sechs Stunden am Stück. Dann fahren sie wieder sechs Stunden am Stück. Aus meiner Sicht, wenn es um Gesundheit geht, ist es natürlich zu lang. Allerdings verständlich, weil jeder, der hier losfährt und der auch ins Skigebiet möchte, der will ja ankommen. Also wenn ihr losfahrt und ihr haltet an, dann bleibt immer so ein Gefühl von ich komme nicht weiter und ihr könnt es nicht vollenden, was ihr angefangen habt. Das nennt man eine Vollendungstendenz. Und allein dieses Gefühl, dass man nicht weiterkommt, macht schon Erregungszustände im Körper, sei es jetzt emotional oder körperlich. Und ich werde noch in anderen Episoden drauf zurückkommen, was es so alles mit uns macht und welche Reaktionen es da gibt. Also wenn ihr fahrt, macht Pausen, macht regelmäßig Pausen, nehmt euch das vor und gönnt eurem Körper, der euch ja dann auch im Skigebiet begleitet und euch durch Skifahren führt, mit euch Skifährt, also ja auch euer Körper, der das Ganze mit ermöglicht, gönnt ihm diese Pausen, gönnt ihm den Ausgleich. So, nehmen wir an, ihr seid angekommen am Skigebiet, ihr seid am Parkplatz, dann könnt ihr schon in dem Video sehen, wie man anfängt mit den Skien, also die Ski noch nicht an. Ihr habt die Montur an, die Skischuhe an, da könnt ihr schon Übungen machen am Auto. Also zum Beispiel für die Oberschenkel, ihr legt das Bein entweder in den Kofferraum oder kann es auf den Fahrersitz legen oder je nachdem, was ihr halt an Verschmutzung zulassen wollt, unten aufs Trittbrett. Und dann wieder wichtig, drückt das gestreckte Bein runter. Für den hinteren Oberschenkel. Haltet das Ganze drei vier Atemzüge, 6-8 Sekunden und beide Seiten. Damit ihr nicht umkippt, wichtig auch hier immer wieder, achtet auf eure Sicherheit, haltet euch fest, nicht aus übertriebenem Ehrgeiz, versuchen alles frei zu machen und ihr fallt nachher auf die Nase. Das wäre nicht so gut. Okay, dann für den Oberschenkel vorne den Fuß hinten hochstellen, entweder auf den Kofferraum oder auf die Trittbrett oder auf die Sitze und dann drückt ihr den Fuß nach hinten für den vorderen Oberschenkel. Das gleiche gilt für den inneren, das heißt, ihr legt das Bein seitlich auf und drückt das Bein nach unten. Im Stehen den Oberkörper zurück und das könnt ihr zum Beispiel dann auch mit Skien machen, wenn ihr ein bisschen mehr Gewicht, also ein bisschen mehr Krafttraining haben wollt. Dann nehmt ihr am Anfang vielleicht die Skistöcke, ist nicht so viel, und später dann die ganzen Ski oder ein Ski und später zwei Ski. Dann kann man das Gewicht steigern, mit dem man den Bauchmuskel trainiert. Also die Arme gestreckt nach oben, die Ski über euch und dann den Oberkörper leicht zurücklegen. Dadurch wird der Bauchmuskel lang. Und ihr könnt das Ganze, was nachher beim Skifahren passiert, ihr seid immer in einer Beugesituation. Das heißt, ihr habt die Knie immer leicht gebeugt. Es gibt der Skischuh vor. Da kommen die Snowboarder ein bisschen besser weg mit ihren Schuhen. Das heißt, ihr habt die Knie leicht gebeugt. Ihr habt die Hüften gebeugt. Ihr habt den Bauch vorne verkürzt. Die Arme sind immer vorne durch Skistöcke halt. Das heißt jetzt, wenn ihr im stehenden Oberkörper zurücklehnt, dann macht ihr eine Aufrichtung und ihr durchbrecht dieses Beugemuster. Okay. Die Form folgt immer der Funktion und da ihr ja beim Autofahren schon im Sitzen diese Beugung überall habt, dann, wenn ihr auf den Skien steht, habt ihr diese Beugung, was jetzt zum Beispiel in den Skihallen noch extremer wird. Es gibt in der Halle in Bottrop nur so ein Förderband, wo man sich draufstellt mit den Skien und keinen Sessellift, wie jetzt zum Beispiel in Neuss in der Halle. In den Skigebieten habt ihr dann die Schlepplifte oder die Sessel und immer sind die Knie in der Beugesituation. Die Hüften sind gebeugt und der Bauch ist immer verkürzt. Also allein dieses nach hinten strecken hilft schon, dieser ganzen Einseitigkeit beim Skifahren einen Ausgleich gegenzusetzen. Und wenn ihr dann noch die Beine ein bisschen dazu nehmt, dann schafft ihr es, dass die Muskeln nicht so kurz werden. Ich werde nachher noch auf die Verletzungen und die Vermeidung von Verletzungen zurückkommen. So, also ihr steht auf den Schienen, dann könnt ihr zum Beispiel mit den Skien, wenn ihr den Fuß vor euch stellt und den Ski vor euch in den Schnee stellt, dann habt ihr schon wieder einen gestreckten Unterschenkel und drückt dann den gesamten Ski nach unten auf die Piste. Das gleiche, natürlich immer beide Seiten wieder. Das gleiche könnt ihr auch machen, allerdings ein bisschen kniffliger, wenn ihr den Fuß hinten hochstellt, damit man zum Beispiel keinen Kampf kriegt im Oberschenkel. Also Vorsicht, dann den Ski hinten aufstellen, vielleicht mit beiden Stöcken im Schnee, dass er nicht umkippt, und dann den Ski nach hinten drücken. Das ist wieder für den vorderen Oberschenkel. Und das gleiche noch zur Seite weg, da kann man so Richtung Spagazi stellen und die Beine zusammenziehen, dass die inneren Muskeln arbeiten. Für Die inneren Muskeln können wir das mit beiden Skien gleichzeitig machen. Dann auch hier wieder, ihr könnt, wenn ihr den Oberkörper leicht zurücklegt, vielleicht nochmal die Skistöcke nach oben, den Oberkörper zurück. Und wenn ihr dann anfängt, mit den Skistöcken den Oberkörper zu drehen, nach links und nach rechts, dann habt ihr immer noch die schrägen Bauchmuskeln ja mit dabei in der Streckung, dass dort auch ein Krafttraining stattfindet. Wenn ihr, also bei uns war es jetzt so, weil wir das letzte Mal Skifahren waren, wir sind dann mit dem Ski gestartet und sind zu so einem Kassenhäuschen runtergefahren, haben dort wieder kurz abgeschnallt und mussten uns dann anstellen, um die Karten zu lösen. Wenn man jetzt in so einer Schlange steht oder wenn man ähm, manchmal kann ja einer sich anstellen und der andere kann noch warten. Das heißt, da gibt es manchmal auch die Möglichkeit, dass man so Geländer nutzt, die so absperren oder dass man manchmal so einfahrt, Absperrungen, das sind so, manchmal stehen da Bänke rum. Also auch da kann man wieder Ski abschnallen, Fuß auflegen, paar Übungen machen, schön Kraft und Dehnung. Dadurch werden die Oberschenkel schön warm und das Dilemma ist ja nachher, wenn ihr die ganze Zeit im Lift sitzt, die Muskeln werden immer wieder kalt. Das war früher anders, als die Menschen dann mit den Skiern, also mein Paar, der hat mir erzählt, die sind Skifahren gegangen, die mussten immer die Berge hochlaufen, weil es noch nicht so viele Lifte gab früher und sind dann eben oben runter gedüst. Aber durch das Hochlaufen waren natürlich die Muskeln extrem durchwärmt und da wird es einem dann warm bis in die Knochen, was jetzt bei heutigen Zeit, wo wir die guten Skilifte und die erschlossenen Skigebiete haben, da muss man nirgends mehr hochlatschen. Das heißt, wir haben es da sehr viel einfacher mit dem Nachteil, dass unsere Muskeln und Knochen eben nicht so durchwärmt werden. Jetzt aktuell schon besser, also es gibt dann immer mehr Lifte, wo dann eine Plexiglas-Kuppel vorne runterziehen kann, zum Teil beheizte Sitze, dass man nicht mal ganz durchfriert. Allerdings auch, der Muskel tut halt trotzdem noch nichts. Also gut, vorher aufwärmen, aktiv, dass es alles schön durchwärmt wird. Dann nehmen wir an, ihr habt eure Karten, dann könnt ihr... Bevor ihr nochmal die Ski anschnallt, vielleicht noch ein bisschen was für die Arme tun. Also die Arme nach hinten nehmen, irgendwo hinten festhalten und die Arme nach vorne drücken. Nachher, wenn ihr Skifahrt, habt ihr immer die Skistücke vor euch. Das heißt, die Muskeln vorne werden immer kürzer. Wenn ihr im Lift sitzt, sind die Arme immer nach vorne. Wenn ihr in dem Schlepplift steht, dann ist ein Arm immer vorne an der Stange. Das heißt, die Arme sind immer nach vorne und die Muskeln vorne werden in die Verkürzung belastet. Also haltet euch irgendwo hinten fest. Ich habe schon so Fensterrahmen erwischt an so Wartehäuschen. Es gibt manchmal so Geländer oder Hauswände, wo man sich festhalten kann. Auch da immer wieder hinten festhalten, die Arme leicht nach vorne drücken. Im Zweifel, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr zu zweit seid, soll der Partner kurz hinten die Arme halten oder die Partnerin, sodass ihr gegen die Hände der Partner arbeiten könnt und drücken könnt. Das gleiche wäre noch, die Arme dann nach vorne nehmen und vorne irgendwo gegen drücken. Das heißt, die Arme gehen vorne über Kreuz und er drückt dann die Hände nach vorne weg. Das geht auch wieder mit Partner oder an der Wand oder an. manchmal sind irgendwo Stangen, die man findet, wo man gegendrücken kann oder ich habe schon so Fahnenmasten gesehen oder Laternen. Also auch für die Arme gilt immer wieder, benutzt sie auch in der Streckung, benutzt sie in der Überstreckung und nicht nur die ganze Zeit in der Verkürzung. Okay, wenn ihr jetzt im Skilift seid und sitzt in einem Sessel, da habt ihr vor euch den Sicherheitsbügel. Eine gute Variante zum Beispiel für die Hände, die dann die Skistöcke die ganze Zeit fassen. Inzwischen sieht man immer mehr auch ohne Skistöcke, die dann bei den carving schienen praktisch das versuchen ohne Skistöcke. Aber die, die noch mit Stöcken fahren, da sind auch Snowboarder wieder schön raus, die brauchen auch keine. Die Skifahrer, die noch Stöcke benutzen, die haben die Hände ständig gebeugt. Also ihr nehmt die Arme seitlich, die Ellenbogen an euren Körper. Dann streckt ihr die Finger gegen den Bügel und versucht die Arme zu strecken, sodass ihr die Hände völlig überdehnt nach vorne. Die Fingerspitzen drehen nach außen unten dass ihr praktisch Richtung eure Oberschenkel, die Fingerspitzen, kriegt. Dann die Ellenbogen strecken und dann mit Kraft aus den Fingerspitzen gegen diese Stange drücken. Das geht wunderbar, weil man Handschuhe anhat, dann sind die Stangen auch nicht so kalt. Also mit leichtem Druck arbeiten, Ellenbogen, wenn es geht, durchstrecken. Das ist manchmal halt nicht ganz einfach, wenn man so lange Arme hat wie ich jetzt, dass man die Arme richtig strecken kann, weil die Bügel doch relativ nah vor einem sind. Dann kann man noch die Finger Nägel, das heißt, ihr dreht dann die Hand wieder um und geht mit den Fingerspitzen wieder Richtung Oberschenkel, sodass die Fingernägel an der Stange vor euch sind. Streckt die Ellenbogen wieder durch und drückt dann mit den Fingern gegen die Stange. Wichtig ist nur, wenn ihr Stöcke dabei habt, passt auf, dass euch die Stöcke nicht aus dem Lift fallen. Also irgendwo gut einklemmen oder nur mit einer Hand, dass ihr mit der anderen Hand die Stöcke gut im Griff habt. Dann könnt ihr durch diesen Bügel vor euch wunderbar die Fingernägel gegen den Bügel, ihr schiebt den linken Arm zum Beispiel ganz weit nach rechts rüber, dass es richtig hinten am Schulterblatt dehnt. Ist auch eine schöne Sache. Ihr kommt gut in Kontakt und in Kommunikation mit den Leuten neben euch. Ich habe immer wieder erlebt, dass man angesprochen wird, was, was machst du denn da? Und ich fange dann so die Gespräche an, mit zu erklären, warum ich das mache, was für einen Sinn dahinter steckt, die Muskeln aufwärmen, einen Ausgleich schaffen. Und so ist man schnell im Kontakt auch mit den Leuten neben sich im Lift. Auch hier dann den anderen Arm, das heißt, er schiebt dann den rechten Arm vor euch, nach links rüber, die Fingernägel gegen die Stange und drückt nach vorne gegen den Bügel. Wer es schneller machen möchte und genug Platz hat, nimmt einfach beide Arme und kann die gleichzeitig nach vorne drücken, dann geht es schneller. Auch die Übung wieder, drei, vier Atemzüge halten, atmen, lächeln und ähm, dann könnt ihr mal, die, wenn die linke Hand oben ist und die rechte Hand unten, wechseln, dass die rechte Hand oben ist und die linke Hand unten ist vor euch an dem Bügel. So, das ist für die Schulterblattmuskulatur hinten und für die Strecke von den Armen. Manchmal, wir hatten jetzt Glück beim letzten Mal, da waren wir öfters auch allein in so einem Sechser-Sessel. Man hat dann Unmengen an Platz, man kann dann praktisch hinter sich greifen und dort einen Sitz greifen, eine Lehne greifen. Manchmal geht es auch im Zweiersessel. ich nehme dann gerne bei meiner Lebensgefährtin den Rücken und drücke dann gegen ihren Rücken ein bisschen. Vorsicht, dass ihr niemand nach vorne aus dem Liftschuh schiebt und runterschubst. Also auch hier wieder Sachte, dass sich keiner verletzt. Dann den linken Arm nach hinten, hinter den Sitz und nach vorne ziehen. Das geht manchmal ganz gut oben, wenn man so eine Plexiglasverdeckung hat, dass man oben gegen drückt und nach vorne schiebt sodass die Arme einen schönen Ausgleich kriegen und sich aufwärmen. Der Vorteil, die durchblutete Muskulatur kühlt nicht so schnell aus. Okay, ähm, so kann man dann wunderbar auch noch den Kiefer benutzen. Ich beobachte immer wieder Menschen, durch meinen Job natürlich, und das kann ich leider in der Freizeit nicht abstellen, wie angespannt die Kiefer bei den Menschen sind. Und das haben die leider auch beim Skifahren dabei. Also auch hier kann man gut, wenn man die Finger nimmt, zwei Finger gebeugt, den Mund weit auf und dann die Mittelfingergelenke zwischen die Zähne vorne und leicht drauf beißen. Wer es weiter kann, nimmt drei Finger, macht die Hand hochkant zwischen die Vorderzähne und beißt leicht da drauf. Es geht auch, wenn ihr den Mund weit aufkriegt mit einem Labello, mit einem Oberteil von einem Labello. Ist allerdings sehr lang und der Nachteil ist es sehr stark. Normalerweise benutzen wir eher Weinkorken für die Übung, weil die weicher sind und die Zähne nicht schädigen. Im Notfall, ich habe es das letztes Mal auch mit einem Labello-Oberteil mit der blauen Abdeckkappe, ähm, die ging genau zwischen die Vorderzähne, leicht aufbeißen. Ist ein bisschen unangenehm, weil das ein schmaler Rand ist, der schneidet ein bisschen an den Zähnen. Also da bitte auch sachte, ähm, zur Not kann man vielleicht ein Tempo da reinstopfen, geht natürlich dann nicht mehr über den Fettstift, Also <lacht> aber wäre als Notlösung möglich. Dann habt ihr was für ein Kiefer, was tun könnt, dass er aus dieser Stressspannung rauskommt, weil die, die Kiefermuskulatur, wenn die zu spannt, wenn ihr Stress habt im Alltag, oder auch jetzt beim Skifahren selber, wenn ihr vielleicht nicht so gut seid oder noch ein bisschen üben müsst oder warum auch immer, gibt es ja viele Gründe. Das heißt, die Dinge, die uns stressen, gehen uns zuerst in die Kiefermuskulatur, in die Kaumuskulatur. Habe ich ja in früheren Episoden schon öfters erwähnt. Und das Muster, das dann kommt, ihr beißt den Kiefer zu, ihr spannt die Hände zu, ihr spannt die Arme an, ihr beugt die Beine und die Hüften für einen Kampf. Und es ist genau die Position, wo wir im Skifahren die ganze Zeit drinstehen. Oder im Lift die ganze Zeit sitzen. Und so ist dann der Kiefer eine schöne Möglichkeit, dieses Muster sehr anfänglich zu durchbrechen und praktisch am Ursprung von diesem Stressmuster zu arbeiten. Okay, das heißt, wir haben die Arme, wir haben was für einen Kiefer und ähm, einmal <lacht> eine ganz witzige Episode sind wir in Neuss in der Skihalle gewesen. Da war dann, meine Jungs sind dann ab und zu mit, habe ich euch ja schon erwähnt. Und dann, wie es halt so ist, ich bin ein Bewegungsmensch. Das heißt, ich kann auch nicht still im Skilift sitzen und dann die Füße da still auf diese Teile unten stellen, sondern dann pendeln halt die Beine unter mir. Und in Neuss ist mitten auf der Piste eine Skihütte. Und wir fahren so und plötzlich merke ich, dass sich die Skispitze vorne auf dem Dach unten eingehakt hat. Jetzt zog es plötzlich den Ski nach hinten. Mein Oberschenkel vorne wurde völlig überdehnt. Und dann kam so ein kurzer kurzer Gedanke, hoffentlich heißt der Ski und nicht der Knochen. Und mich ähm, hatte Glück, irgendwas der Ski dann davon geflogen. Ähm, ich muss ja erstmal so lachen, ich bin richtig erschrocken. Gut, dann musste ich mit einem Ski dann da runter und auf die Hütte klettern und den Ski da vom Dach holen. War natürlich ein Riesengelächter von den Leuten, die da mit dem Lift da drüber fuhren. Ich musste da mich unter so einen Lift da reinrollen und wieder raus. Hat alles gut geklappt. Ähm, also kann auch mal passieren, wenn man zu viel Bewegungsdrang hat. Okay, ihr seid im Lift, ihr habt eure Übungen wenn ihr dann oben aussteigt und an der Piste am Anfang euch kurz hinstellt, die Übungen, die ich vorhin schon beschrieben habe, mit Ski an, also Ski vorne aufstellen, kurz runterdrücken, Ski hinten aufstellen, kurz runterdrücken, bisschen nach außen stellen, nach innen ziehen, vielleicht mal die Skistöcke vorne aufstellen, dann den Oberkörper ganz runterbeugen und dann könnt ihr nach unten drücken mit den Stöcken. Dann habt ihr nochmal was für die Armmuskulatur, die praktisch die Arme nach unten hinten führt. So, dann habt ihr eine Möglichkeit, wie ihr da geschmeidig und warm die Piste runterkommen könnt. Ich habe euch auf den Videos versucht, diese verschiedenen Formen darzustellen. Und ich habe euch hier auch einen Link eingebaut. In der Transkription habe ich das verlinkt zu diesem YouTube-Video, wo ihr es euch nochmal anschauen könnt. Dann habt ihr jetzt was für die Zeit vorm am Auto. Ihr habt was im Lift. Ihr habt was auf der Piste mit den Schienen. Und jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, diese Übungen in ganz verschiedenen Umgebungen zu nutzen. Also wenn ihr eine Pause macht und die Ski abschnallt, zum Beispiel weil er Mittagspause macht oder weil er eine Pinkelpause braucht oder einfach nur zum Erholen in die Sonne legen, ihr habt dann immer die Ausgleichsübungen als Möglichkeit, dem Körper noch was Gutes zu tun, damit er beim Skifahren lange durchhält. Dann wollte ich noch was in der Gondel euch mitgeben. Das heißt, es gibt manchmal Skigebiete, da war ich dann öfters in der Schweiz zum Beispiel. Eines meiner Lieblingsgebiete ist Davos, als ich noch in Konstanz gelebt habe und in Konstanz im Klinikum gearbeitet habe. Da bin ich dann ab und zu einfach unter der Woche einen Tag freigenommen. Bin losgefahren morgens um sieben, war dann um 9 Uhr am Skigebiet. Und da ist natürlich unter der Woche nichts los. Da kann man dann wunderbar hochfahren. Und allein schon die Aussicht da oben, da ging mir immer das Herz auf. Also es war dann wirklich auch die Skikarte wert. Und wenn man dann mit so einer Gondel hochfährt, hat man natürlich wieder viel Zeit und wenn man ein bisschen Platz hat, das waren dann so Sechsergondeln oft, da kann man sich im Sitzen zum Beispiel einen Fuß vorne auflegen auf der gegenüberliegenden Sitzbank und dann drückt man dort den Schuh nach unten auf die Sitzbank. Auch da wieder beide Beine. Wenn ihr euch hinstellt, dann könnt ihr einen Fuß hinten hochlegen, von hinten auf die Sitzbank und drückt praktisch den Schuh nach unten für den vorderen Oberschenkel. Das gleiche gilt natürlich wieder für innen, das heißt das Bein wird seitlich dann hochgelegt und nach unten gedrückt und dann immer so die Beine auch im Wechsel ein bisschen nutzen. In der Gondel kann man natürlich wunderbar im Stehen die Arme nach hinten und sich an den Türen festhalten und nach vorne ziehen. Man kann sich gegen die Scheibe stellen und die Arme vorne über Kreuz nehmen und nach vorne drücken. Ihr könnt die Arme nach oben nehmen, wie die alte Trizeps-Dehnübung, wo man so am Ellenbogen zieht. Das heißt, man nimmt einen Arm hinter den Kopf und zieht mit der anderen Hand am Ellenbogen um den Trizeps zu dehnen. Und wenn ihr in diese Position geht mit dem Arm, dann könnt ihr von dort aus entweder nach außen drücken mit dem Ellenbogen, gegen eine Wand von der Gondel oder nach oben gegen das Dach. Natürlich auch wieder abhängig davon, wie groß ihr seid. Also ich bin jetzt 1,92 groß, das heißt für mich ist es dann von den Hebeln meistens ganz gut zu machen. Für kleinere Menschen, die müssen es vielleicht ein bisschen variieren. Natürlich auch da immer wieder möglich, dass man mit den Partnern die Übungen durchführt, dass sie einmal kurz die Arme festhalten, hinten und vorne, dass man gegen die Partner dann drückt. Gut, gut. Dann habt ihr da eine Möglichkeit, wie ihr das in der Gondel machen könnt. Und die Finger sind wichtig, weil wir immer wieder natürlich auch sehr einseitig alles mögliche greifen, halten. Beim Mittagessen sogar noch das Besteck halten in der Beugung, die Tassen halten. Ich habe leider auch viele erlebt, die jetzt, wenn man von außen zuguckt, natürlich ein bisschen eigenartig anmutet, dass die schon mittags sich dann das Bier reinschütten und die, den Schnaps. Aber auch die halten das Bierglas. Ich mag selber auch ganz gerne mein Weizenbier. Das heißt, man hält halt das Glas dann schon auch die ganze Zeit in der Position mit den Fingern, wie die Stöcke später oder die Bügel. Also die Einseitigkeit ist so groß, dass da die Übungen für die Hände hilfreich sein können. Dann wollte ich noch ein bisschen was erzählen bezüglich Verletzungen. Ich habe in der Praxis häufig Patienten, die vom Skifahren kommen und die sich verletzt haben. Früher, so als mein Daddy, als die Skifahren waren, die hatten noch so Holzski. Die hatte man mal irgendwann vererbt. Es waren 2,20 Meter lange Teile, also Riesenbretter. Und die hatten noch so eine Schnalle, die man nach vorn gedrückt hat mit einem das war so ein Metallriemen nach hinten, der ging um den Skischuh. Und man konnte diesen Skischuh eben festschnallen oder man konnte ihn auch so losmachen, dass wie so ein Langlaufski funktioniert hat. Und bei diesen Skien waren die Skischuhe nur knöchelhoch zum Binden. Und ich kann mich noch gut erinnern, die ersten Abfahrten damals, ich habe nie Skiunterricht bekommen. Er hat mir das auch nie gezeigt, wie es geht. Er hat mir nur die Ski gegeben, so dass mich dann öfters in den Hang gelegt hat. Ich habe mir oft die Füße verdreht. Es ist zum Glück nie was kaputt gegangen, aber sie waren halt oft die Knöchel dick nach dem Skifahren, so dass auch der Spaß nie so richtig aufkam. Und damals war es eben so, wenn die Verletzung kam, war es eher unten am Sprunggelenk oder Unterschenkel. Und wenn man heute das anschaut, die Skischuhe, die Schäfte sind sehr viel höher geworden. Zum Glück gehen die Bindungen heute sehr viel früher auf. Also ich habe schon oft Glück gehabt, als ich inzwischen einen moderneren Ski habe, wo die Bindung löst, sodass man dann die Ski auch von sich wegkriegt. Und die Verletzungen heute, die jetzt kommen, zum Beispiel bei Snowburn, eher die Knie, weil beide Beine fest sitzen und die Knie verdreht werden. Also ich habe das oft in der Praxis. Leute, die stehen und kippen um und brechen sich die Schulter. Also aus gar nicht so spektakulären Stürzen entstehen oft schon Verletzungen. Und jetzt, äh, mein letzter Sturz war jetzt gerade vor einer Woche, da war ich auch nochmal einen Tag auf den Brettern und sind wir dann morgens mal ein bisschen hoch, da war nicht viel Schnee und ähm, dann liefen ein paar Schneekanonen ich habe gedacht, okay, das wäre eine gute Idee, da bist durch diesen neuen Schnee zu fahren, weil da fuhr auch natürlich niemand, weil man natürlich auch nichts sieht, wenn da die Schneekanonen in den Schnee hinschmeißt und fahr so und plötzlich bleiben einfach beide Ski stehen. Und jetzt, ich habe 100 Kilo, das heißt, wenn 100 Kilo in der Vorwärtsbewegung plötzlich stoppen und unten die Füße feststehen, der Oberkörper geht vor. Dann hat mich so die alte Tonnerzeit äh, mit einer Hechtrolle, habe ich mich da aus der Affäre gezogen. Die schießen wir beide hinten auch aufgerissen, die Bindungen. Und ich habe dann einen richtigen schönen Abflug gemacht, bin allerdings mit dem Kopf eingestaucht und habe mich dann so richtig in den Hang reingedroschen und habe mich dann überschlagen. Und jetzt zeigt sich natürlich wieder, auch in einem Alter von über 50, wenn der Körper geschmeidig bleibt und deshalb immer mein Plädoyer macht diese Übungen, haltet den Körper geschmeidig mit Kraft und legt nicht nur so viel Wert auf Kraft und starke Muskeln, die dann so unbeweglich und starr werden, sondern wenn ihr geschmeidig bleibt, dann kommt zwar der Sturz, aber es geht eben nichts kaputt. Schmerzen hatte ich auch, ja, ähm, gehörige Rückenschmerzen, sodass mich dann erste Kollegen wieder behandelt haben. Das heißt, wir haben dann vorhin die Spannung im Bauch gelöst, dann war der Rückenschmerz schon deutlich besser. Und wäre natürlich, hätte ich das Gefühl gehabt, wie damals beim Kampfsport, wo ich die Knochen gebrochen habe oder beim Skifahren auch schon. Das heißt, man spürt es, wenn wirklich was kaputt geht, dann hätte ich natürlich sofort den Arzt auf die Piste gerufen. Aber so konnte ich noch mal ein bisschen weiterfahren. Also auch da zeigt sich wieder, geschmeidige Muskeln mit Kraft trainiert, die halten viel aus. Und vor allem die Muskeln nehmen dann Kräfte auf, die sonst durch die Knochen wirken. Also, wenn ihr mit, mit höherer Geschwindigkeit stürzt, habt ihr manchmal noch den Vorteil, dass der Körper so über die Piste wegrutscht und dass eben sich die Kräfte anders ableiten, wie wenn er ja seitlich einfach nur kippt. Und was ich euch auch empfehlen kann, macht ein Aikido-Training oder macht ein Judo-Training. Geht zum Turnen, wo ihr Fallen und Springen und Rollen lernt. Das ist so hilfreich bei so vielen Sportarten, wenn man fällt, dass man richtig fallen kann. Ihr habt dann zwar auf dem Training blaue Flecken und ich habe tatsächlich in verschiedenen Trainings auch die Knochen gebrochen, also Nasenbeinbruch, Handbruch, Fingerbruch. Aber da im Alltag, wenn ihr beim Mountainbike fahren, beim Skifahren fallt, ihr fallt anders. Und es kann dann natürlich dazu führen, dass man deutlich weniger Verletzungen davon trägt. Was aus meiner persönlichen Sicht... Eigenartiges, zum Beispiel fürs Tauchen, fürs Gerätetauchen, müssen wir eine extra Unfallversicherung abschließen. Beim apnoe hat man mir die Berufsunfähigkeitsversicherung verwehrt, obwohl ich keine Wettkämpfe mache. Aber das sind dann so Sportarten, wo dann die Versicherung sagt, nein, zu gefährlich. Beim Skifahren erlebe ich so viele Unfälle und an dem Tag, als ich da geflogen bin, war zweimal der Hubschrauber auf der Piste. Es war mehrfach blaulicht, der Pistenbully da unterwegs. Hat Leute von der Piste geholt. Also ich halte Skifahren auch tatsächlich für einen gefährlichen Sport. So schön das Ganze ist, so viel Spaß, wie das macht. Also es ist einfach, Verletzungsrisiko ist hoch. Und mal schauen, wann die Versicherungen da auf uns zukommen als Sportler, dass wir uns da auch extra versichern müssen. Und was mich persönlich bin ich natürlich schon auch wundert, wie viel Alkohol da getrunken wird zwischendurch, weil das doch die Reaktion verlangsamt und man sagt zwar betrunkene und kleine Kinder, wenn die stürzen, passieren weniger. Vielleicht hat es da einen Vorteil, wenn er Alkohol trinkt, aber für mich persönlich ist das jetzt kommt das nicht so in Frage. Ich habe das auch schon erlebt und da war dann klar, nee, dann lieber eine warme Suppe mittags statt ein kaltes Bier. Okay, es gibt auch zum Skifahren und zu Übungen natürlich jede Menge Literatur. Ich habe dann euch auch versucht, ein paar spezielle Bücher raussuchen, aber das sind solche Menge an Büchern. Wir haben noch kein spezielles jetzt zum Skifahren. Deshalb habe ich gedacht, okay, mit dem Video, den Craft2Go Skifahren, da könnt ihr vielleicht was anfangen mit. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der nächsten Skitour. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen von euch, wenn ihr ein spezielles Thema euch mal wünscht, wo wir vielleicht eben dann mit dem Podcast besprechen oder vielleicht ein Video zu drehen, wie das dann umsetzbar ist mit, mit unserer Idee von Übungen. Und bleibt gesund, genießt den Schnee. Und ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Schnee auch in Köln, sodass wir noch ein Gefühl von Winter bekommen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst euer Markus Bachel.